0: 上一集我们说到啊，塔比星系的光变曲线极其诡异，以至于呢，让一些大胆的科学家就提出了代生球假说。那么，塔比星系是否会存在外星文明呢？从理论上来说啊，我们当然是无法排除这种可能性。不过呢，对于如此惊人的主张，那我们当然也就需要特别惊人的证据才行。二零一五年的十月十五号到三十号。美国的阿伦射电望远镜阵列就对准塔比星进行了长达一百五十个小时的监听，希望能够找到带有智慧文明特征的无线电信号。遗憾的是呢，科学家们没有收到任何有价值的信号。但是这依然是无法排除塔比星系存在外星文明的可能性，因为对于一千四百八十光年外的塔比星来说啊，我们的阿伦射电望远镜阵列的灵敏度。那还是太低了，它只能监听到超过人类发射能力100倍以上的高强度信号，并且还得是刚好对着地球的方向发射才行。在这么苛刻的条件之下。我们收不到塔比星人的信号，那也就不足为奇了。在天文学研究中啊，一般呢我们都会把外星人的这个解释啊排到最后一种可能性的。对于塔比星奇特的光变曲线，天文学家们首先想到的原因，那还是自然发生的可能性。在二零一七年七月。有一组来自西班牙的天文学家，在著名的英国皇家天文学会月报上发表了一篇论文，对塔比星奇特的光变曲线就提出了一种自然发生的可能性。哎，让我们来看一下这个有趣的解释。他们提出的模型是这样的：有一颗行星绕着塔比星公转，公转周期约等于十二年，轨道半径大约是六个天文单位。这颗行星体型巨大，半径差不多是塔比星半径的三分之一。最奇特的是，它带有一个巨大的倾斜的星环，这个星环的宽度需要达到塔比星直径的五倍左右。假如是这样一颗行星遮挡了塔比星，那就能解释2011年3月份的那次光变曲线。然后。在这颗巨大行星的公转轨道上，还一前一后分布着两片特洛伊小行星群。这种小行星群,群首次是在太阳系的木星公转轨道上被发现的。在木星与太阳的第四和第五拉格朗日点上，分布着为数众多的两片小行星群。这其中有着非常复杂的天体物理学成因。天文学家们发现，这种特洛伊小行星群普遍存在于太阳系的大行星公转轨道上。假如围绕塔比星公转的那颗大行星也携带着这样两片特洛伊小行星群，就可以解释2009年和2013年观测到的奇特光变曲线。这个模型啊，光能解释已经发生的现象，那还是远远不够的。一个科学理论想要得到科学界的最终承认，那必须要具备三个基本条件。第一个条件就是啊，它必须要能够解释已经发生的现象，这一点他们倒是做到了啊。第二个条件呢，就是它必须还能够预测尚未发生的现象。第三个条件啊，就是这些预测它必须具备可证伪性。这三个条件那是缺一不可啊。而科学的魅力就来自于这种严谨和苛刻。西班牙天文学家根据他们的理论模型，就提出了两个重要的预测。第一个预测是从2021年的2月份开始，第四拉格朗日点上的小行星,星群开始遮挡恒星，在此后的几个月中，会产生一系列复杂的光变曲线。这些曲线的末尾阶段。会和2009年的那次光变曲线近似。第二个预测是到2023年中旬时，那颗巨大的带星环的行星又会遮挡塔比星，于是塔比星会产生近似2011年3月份的光变曲线。那么他们的这两个预测是否会如约而至呢？今天是2020年5月9号，我猜啊。当你看到这个片子的时候，这个答案都已经揭晓了。我猜呢是预测成功了，不知道我有没有猜中啊？你不妨回头上网搜索一下，然后留言告诉我。不过呢，即便西班牙天文学家的预测完全准确，他们的模型还是不能完全解释塔比星的光变曲线。比如 ，2018 年那次短暂的光度下降就无法用这个模型来解释。另外。来自开普勒望远镜的数据表明，塔比星的光度从整体上来说呢，在持续的变暗。在开普勒望远镜的观测期间，塔比星在最初的一千天中，以平均每年 0.341% 的速率变暗。在接下去的两百天中，变暗的速率突然加快，总计下降超过了百分之二。但在最后的两百天中，它的亮度呢又几乎没有变化，这个情况啊，就给本已经足够诡异的塔比星又增添了一丝神秘的气息。看来真的是很难用一个单一的理论模型来解释塔比星奇特的光变曲线。自2015年它被发现以来。已经吸引了越来越多天文学家的目光，他们纷纷给出了各种各样的猜想。二零一七年的十一月，同样是在皇家天文学会月报上，来自华盛顿大学的卡兹教授的一篇研究塔比星的论文正式发表。这篇论文就另辟蹊径，提出了一个非常有趣的解释。卡兹教授就认为啊，哎，我们为什么要先入为主的认为塔比星的变案，它一定是塔比星系中的事件呢？那为什么就不能是我们太阳系中的事件呢？假如有某一群小天体在太阳系的外围绕着太阳转，形成一个稀疏的太阳星环，它也有可能每隔两年经过一次开普勒望远镜的视线方向，对塔比星进行遮挡。卡兹教授对这个模型进行了详细的计算。他不仅计算了这个星环与开普勒望远镜绕日轨道之间的夹角，还计算了星环的质量、公转周期等等数据，同时呢，也做出了若干个预测。除了刚才这些比较出名的，而且呢，是在知名的期刊上发表了论文的猜想，其实啊，关于塔比星的猜想，那还有很多，例如彗星环假说。有一大群个头大小不等的彗星绕着塔比星公转，形成一个彗星环。考虑到彗星的形状并不对称，彗头和长长的彗尾遮挡效果并不一样，这就很容易解释为什么光线的减弱和恢复是不对称的。要挡住主星百分之二十的光，就需要三十颗半径一百千米。或者三百颗半径十千米的彗星。黑洞吸积盘假说：假如塔比星旁边有一个黑洞，绕着塔比星旋转，黑洞带着一个吸积盘，吸积盘的确也可以造成复杂的遮挡效果。这样的例子也有，御夫座的柱一周围就存在着一个巨大的盘状天体，每二十七年就把主星遮挡一次。每次持续大约一点五年，但是啊，这个解释呢非常的牵强，因为塔比星啊实在是太小了，它的引力太弱了。如果说啊有一个黑洞在这么遥远的距离绕着塔比星旋转的话，那这种可能性啊实在是太低了。塔比星的诡异光变现象到目前为止啊依然还是一个自然之谜。那位提出戴森球假说的天文学家赖特他就说啊。卡比星是到目前为止我们的银河系中最神秘的一个天体。那么，如果在未来几年中，我们如果能够把戴森球以外的所有的假说都一一排除的话，我们是不是就能认定戴森球假说就是正确了的呢？有些科学爱好者很喜欢福尔摩斯的那句名言：“排除掉所有不可能的，剩下的那个，哪怕再不可思议，它也是真相。”但是啊，我却想告诉大家，福尔摩斯的这句名言。在天文学领域，它并不适用。哪怕关于塔比星的所有假说，我们全部都一一证伪了，但是我们依然无法证明在塔比星系就一定存在着外星文明。排除法在这里呢是不适用的。为什么呢？因为宇宙对我们人类来说啊，实在是还有太多太多的未知领域。我们仅仅只是揭开了宇宙大幕的一个小角，可能。我们连真正的舞台长什么样都还没有看见呢。宇宙对于我们人类来说，还有太多太多的未知。而对于探索宇宙来说呢，找到证据来证明一个猜想，这是我们必须要坚守的信念。不论是太阳系，还是银河系，乃至整个宇宙，依然还有太多太多的未知等待着我们去探索。塔比星的故事还没有结束，让我们一起期待。人类揭开塔比星之谜的那一天吧。下着大雨，你从窗户里飘进来了。我出来关窗户，发现无角处那的，有一对很大的火球。全世界不知道有多少科学家都梦想着能够实拍到一次球状闪电的真实影像。中国科学家袁平教授的这次记录啊，使得球状闪电的真实性得到了科学界的公认。球状闪电为什么会如此的诡异？它又是怎么形成的呢？我们的科学家到底有没有可能在实验室中真实再现球状闪电呢？